0: Das war das Thema am Nachmittag von Querdenkern und Quertreibern vor dem
1: Corona-Protest in Frankfurt. Kein Lockdown für Bambletown, das Motto derer, die sich selbst Querdenker nennen, ist nicht sehr quer gedacht. Für diese Frankfurter Gruppe steht fest, die Corona-Maßnahmen schaden uns und deswegen müssen sie weg, ganz einfach gesagt. Morgen kommen rund 2000 Leute nach Frankfurt, die nicht an Maske und Abstand glauben und damit andere gefährden. Denn die Corona-Infektionen haben mit 23.500 Fällen einen neuen Höchststand erreicht. Querdenken ist eine Gruppe, die Menschen aus ganz verschiedenen Beweggründen anlockt. Wer dahinter steckt, das hat sich Matthias Dächer mal angeschaut. Der Macher hinter der Gruppe heißt Michael Ballweg. Er kommt aus Stuttgart,
2: ist IT-Unternehmer und sagt seit Mitte April immer wieder.
3: Ich habe angefangen mit
1: den äh, Demonstrationen, weil die Welt, wie sie mir von der Bundesregierung Präsentiert wird, nicht gefällt?
2: Das würde ihm keiner übel nehmen. Auch dass die Querdenker immer wieder betonen, das Grundgesetz sei ihnen wichtig. Das Bild davon steht sogar auf der Startseite im Netz. Leider nicht mit Inhalt. Vielleicht auch, weil die Querdenker längst an einem anderen Grundgesetz spinnen. Davon träumt zumindest einer der Sprecher. Stefan Bergmann hatte das Grundgesetz Besatzungsrecht genannt und wollte es abändern. Dieser Mann fällt auch auf, weil er rassistische Posts abgesetzt hat und weil er Nikolai Nährling auf einer Demo umarmt hatte. Die Antwort von Bergmann in einem Interview von SPIEGEL TV. Es wurde ja zum Beispiel auch gesagt, dass ich äh, ihn nicht hätte umarmen dürfen, aber ich glaube, dass gerade Leute, die vielleicht eher extremistische Randsinn, wie es ja behauptet wird, wenn man die umarmt, dann entspannen die sich auch. Und deswegen gesteht er auch dazu. Was Bergmann vergessen hat zu sagen ist, es wird nicht behauptet, Nährling sei am rechten Rand. Er ist bekennender Holocaustleugner. Bergmann selbst steht aber auch auf einer Liste als Gründungsmitglied des Schorndorfer Vereins Primus Inter Pares. Laut Zeitungsverlag Weiblingen wird dieser Verein vom Landesamt für Verfassungsschutz dem Rechtsextremen sowie dem Reichsbürgermilieu zugeordnet. Aber Querdenken wird nicht müde zu betonen, dass man extremistisches Gedankengut ablehne. Und dafür, dass rechtsextreme Reichsbürger oder Verschwörungsideologen die Demonstrationen der Initiative für ihre Zwecke nutzen würde, könne man schließlich nichts. Ralf Ludwig ist einer von denen, er hat Angst.
4: Ich habe Angst davor, dass es hier um Impfstoffe geht, die nicht getestet sind. Ich habe Angst davor, dass an uns Dinge ausprobiert werden, die nicht gesichert sind.
2: Ludwig allerdings hat die gescheiterte Partei Widerstand 2020 gegründet und gibt sich auch gerne mit Corona-Skeptiker Bodo Schiffmann. Aber die Initiative selbst sagt stattdessen, wir sind eine friedliche Bewegung und stehen für Meinungsfreiheit. Satiriger Florian Schröder erlebte auf einer Demo das Gegenteil.
0: Wollt ihr die totale Meinungsfreiheit?
5: Ich bin der Auffassung, dass
2: Corona eine hochgefährliche, ansteckende Krankheit ist. Und ich bin der Überzeugung, dass Masken, und Abstand halten das Wichtigste und Beste ist, was wir in diesen Tagen tun können. Wenn ihr Demokraten seid, haltet ihr meine Meinung aus, ohne zu wohnen, liebe Freundinnen und Freunde. Der eigentliche Beweggrund der Initiative ist, sie glauben nicht an Corona. Mit diversen Begründungen. Ihre Maske, die ich trage,
6: diese Maske trage ich in mir. Das
5: ist mein Immunsystem.
2: Geht
6: mal googeln, was das Immunsystem alles kann. Weil sonst hätten sie bis jetzt nicht überlebt.
2: Die einfachste Begründung aber hat der Organisator der Demos selbst. Michael Ballweg sagt, Es
7: gibt keine Pandemie.
2: Mal abgesehen davon, dass das eindeutig Fake News sind. Die Organisatoren haben immer wieder gezeigt, dass sie keine Berührungsängste mit Holocaustleugnern und Verschwörungstheoretikern haben. Und sie haben nicht verhindert, dass auch Rechtsextreme zu ihren Demos aufrufen und Reißflaggen mitgebracht werden.
1: Auch das muss man wissen, wenn man zu einer Querdenker-Demo geht. Wer sind die selbsternannten Querdenker und was wollen sie? Beobachtungen von Matthias Decher waren das zu dieser Initiative, die morgen in Frankfurt protestieren will. Gegen Demonstranten haben sich auch angekündigt. Die selbsternannten Querdenker sollen nach dem Willen des bayerischen Ministerpräsidenten Söder nun auch ein Fall für den Verfassungsschutz werden. Umso mehr, seit die Demo in Leipzig vom letzten Wochenende mit 20.000 Teilnehmern völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Morgen haben die Corona-Protestler wieder eine Demo angekündigt, und zwar in der Frankfurter Innenstadt. 2.000 Teilnehmer werden erwartet. Markus Frank von der CDU ist der Frankfurter Sicherheitsdezernent. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, wie er ein zweites das Leipzig verhindern
4: will. Also wir sind sehr gut vorbereitet. Wir haben intensive Gespräche geführt, insbesondere mit der Landespolizei, die den Demonstrationszug engmaschig begleiten wird. Wir haben als Versammlungsbehörde hier eine umfangreiche Auflagenverfügung auf den Weg gebracht, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten.
1: Welche Auflagen sind das?
4: Ja, Da geht es einmal darum, dass wir die Route stark verkürzt haben. Und verändert. Dann haben wir dafür gesorgt, dass selbstverständlich Masken getragen werden müssen. Es muss Abstand gehalten werden und verschiedene Zeichen, wie zum Beispiel der Davidstern mit Inschriften, das haben wir verboten. Das wollen wir auf der Demonstration nicht sehen. Also wir haben uns sehr viel Gedanken gemacht und ich denke, weil das Versammlungsrecht ja ein sehr hohes Gut ist in Deutschland, dass man damit auf der einen Seite gewährleisten kann, dass die Demonstration stattfinden kann, aber auf der anderen Seite uns das Ding eben nicht aus dem Ruder läuft.
1: Wie wollen Sie denn diese Corona-Regeln durchsetzen? Also Abstand halten, Masken tragen, das ist doch genau das, was die Querdenker die ganze Zeit ablehnen. Warum soll das ausgerechnet jetzt funktionieren?
4: Also wir haben die Auflagen verfügt. Es gab ein Kooperationsgespräch. Das haben wir mit denen ja geführt. Insofern ist der Veranstalter in der Pflicht, Und die Landespolizei wird mit ordentlichen Kräften vor Ort sein. Und wenn die die Auflagen eben nicht erfüllen, dann wird der Zug gestoppt oder die Demonstration auch aufgelöst.
1: Viele Bürger schütteln ja nur noch mit dem Kopf, denn sie selbst müssen mit Mundschutz über die Frankfurter Zeil spazieren. Aber eine Demo mit tausenden Teilnehmern, die wahrscheinlich die Regeln nicht einhalten, die wird vom Ordnungsamt erlaubt. Wie wollen Sie den Bürgern das erklären, die sich brav an die Regeln halten?
4: Die Rechtslage ist ganz eindeutig. Demonstrationsrecht ist ein Verfassungsgut. Wir erlauben die nicht, sondern wir haben Auflagen verfügt. Das heißt, eine Demonstration wird ja nur angemeldet, nicht erlaubt. Und wir können es dann genau anschauen, was die vorhaben und dann eben auch Auflagen verfügen. Wir haben natürlich auch geprüft, ob ein Verbot möglich wäre. Aber dazu fehlen uns eben rechtliche Möglichkeiten. Also es hätte jetzt keinen Sinn gemacht, wenn wir die verboten hätten. Und das Verwaltungsgericht hat eine ganz klare Linie, die hätten das dann wieder zurückgenommen. Und dann hätten die ein Gerichtsurteil gehabt für eine Demonstration. Das wollten wir auch verhindern.
1: Leipzig hat nach den schlechten Erfahrungen vom vergangenen Wochenende eine Obergrenze von 1000 Teilnehmern für solche Demos eingeführt. Warum machen Sie das nicht auch?
4: Wir haben hier eine Demonstration, die ist angemeldet bis zu 2000. Wir glauben, dass wir die gut im Griff haben werden morgen.
1: Bisher sind auch drei Gegendemonstrationen angekündigt, unter anderem vom antifaschistischen Bündnis Aufklärung statt Verschwörungsideologien. Die Lager sollen grundsätzlich getrennt werden. Wie wollen Sie das machen?
4: Das ist eine nicht so einfache Aufgabe, da haben Sie recht wir haben sehr engagierte Polizeikräfte. Und nochmal: all diese Versammlungen müssen nur gemeldet werden. Und dann haben die ein Recht zu demonstrieren, ob uns das gefällt oder nicht. Wir sind da keine Freunde davon. Und das ist dann eine Aufgabe der Polizei. Wir haben leider öfter solche Situationen in der Stadt. Aber ich denke, das wird morgen funktionieren.
1: Experten warnen, dass die Querdenkerbewegung, die im früher eigentlich friedlich in Stuttgart begonnen hatte, sich zunehmend radikalisiert. Hat sich die Polizei denn darauf eingestellt?
4: Die Polizei ist gut eingestellt und die Landespolizei wird morgen mit ordentlich Mitarbeitern dabei sein und dafür sorgen, dass auch hier die Regeln eingehalten werden.
1: In Leipzig hat die Polizei erst sehr spät eingegriffen und die Demonstration aufgelöst. Wann ist denn für Sie der Punkt gekommen, wo man die Protestler nicht mehr gewähren lässt?
4: Das muss man dann morgen in der Situation entscheiden. Aber der Polizeipräsident hat es ja gestern schon sehr eindeutig geäußert. Und das würde ich, wenn ich der Veranstalter wäre, auch als eine Warnung so vernehmen und dafür sorgen, dass die Auflagen eben eingehalten werden
1: bloß kein zweites Leipzig, wie die Stadt Frankfurt Ausschreitungen bei der Querdenken-Demo morgen verhindern will. Darüber habe ich vor der Sendung mit Markus Frank gesprochen. Er ist der Frankfurter Sicherheitsdezernent. In Leipzig hatten am vergangenen Samstag rund 20.000 Menschen, darunter Hooligans und Rechtsextremisten, weitgehend ohne Maske und Mindestabstand gegen die Corona-Eindämmungsregeln der Bundesregierung demonstriert. Nachdem die Polizei die Kundgebung aufgelöst hatte, durchbrachen Demonstranten eine Polizeisperrung und zogen durch die Innenstadt. Dabei wurden Beamte verletzt und Journalisten attackiert. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat sich jetzt dafür ausgesprochen, dass sich der Verfassungsschutz etwas intensiver mit den radikalen Elementen innerhalb der sogenannten Querdenkerbewegung befasst. Björn Dacke berichtet aus Berlin. Stopp den Corona-Wahnsinn
7: steht auf den Plakaten. Fotomontagen zeigen Politiker in Häftlingskleidung. Etwa 20.000 Menschen haben am vergangenen Wochenende in Leipzig so gegen die Corona-Auflagen demonstriert. Bayerns Ministerpräsident Söder fragt sich auch Tage später noch, wer war da eigentlich alles unterwegs? Wir
4: müssen genau hinsehen, was sich dort entwickelt. Wir haben auch bei den Reichsbürgern am Anfang eine Entwicklung verschlafen, dachten, es sind irgendwelche irren Thesen und es hat sich im Nachhinein doch als sehr gefährlich herausgestellt.
7: Schon Anfang der Woche warnte der CSU-Chef vor einer anderen Form von Pegida. Jetzt spricht er über die sogenannte Querdenkenbewegung als eine Art Sekte, abgeschirmt von der Realität.
4: Söder hält das für gefährlich. Der Verfassungsschutz schaut ja schon genau hin bei bekannten Rechtsextremen, die sich dort tummeln. Aber er muss auch nochmal genau einen Blick darauf werfen, was sich sonst an Entwicklungen gibt. Denn das sind manche Theorien, die sich dort entwickeln und die diskutiert werden, die einen anderen Staat wollen als den unseren.
7: Als einen Arbeitsauftrag an die Verfassungsschützer will Söder das nicht verstanden wissen. Schließlich entscheiden die in Bund und Ländern allein, wen sie beobachten. Das Bundesamt für Verfassungsschutz in Köln will sich auf Anfrage des ARD-Hauptstadtstudios nicht äußern, ob es die Querdenker im Blick hat. Der Inlandsgeheimdienst will damit keine Rückschlüsse zulassen auf seine Arbeit. Steve Alter aus dem Bundesinnenministerium ist am Mittag in Berlin etwas offener.
1: Wir wissen, dass in der sogenannten Querdenkerbewegung auch Extremisten, Reichsbürger und Ähnliches in Erscheinung treten und die Verfassungsschutzbehörden von Bund und Ländern beobachten verfassungsfeindliche Tendenzen. Insofern ist eine Beobachtung auch dieser Bewegung naheliegend und sie findet auch statt.
7: Der Sprecher von Innenminister Seehofer weist darauf hin, dass die Bewegung sehr unterschiedlich zusammengesetzt sei. Ein pauschales Urteil sei deshalb nicht möglich. Bilder aus Leipzig zeigen eine bunte Mischung der Demonstranten. Kinder, Rentner, Impfgegner, Esoteriker, Hooligans und bekannte Rechtsextreme. Und die gewinnen mehr Einfluss, wie Pressesprecher Alter schon Anfang der Woche sagte.
4: Nach wie vor bleiben
1: die Sicherheitsbehörden aber bei der Auffassung, dass äh, es noch nicht gelungen ist, äh, dass Extremisten, äh, die zunehmend offener in Erscheinung treten und auch sichtbar werden, die Proteste vollständig für ihre Zwecke instrumentalisieren konnten.
7: Verfassungsschützer aus Hamburg, Sachsen oder Thüringen warnen aber, dass die querdenken Organisatoren von Rechtsextremen unterwandert werden. Michael Ballweg will davon nichts wissen. Der IT-Unternehmer aus dem Raum Stuttgart gilt als Hauptorganisator der Bewegung. In Leipzig war er nicht dabei. Nach der Demonstration dort sagt er noch einmal, mit Extremismus haben die sogenannten Querdenker nichts zu tun. Im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio weist er den Verdacht zurück, dass die Bewegung unterwandert wird.
0: Wenn ein Prozent äh, rechts, rechtsextreme Teilnehmer sind oder auch linksextreme, es war ja auch viel äh, Antifa da, die dann würde ich nicht von einer maßgeblichen Beeinflussung sprechen.
7: In den nächsten Wochen sind weitere Protestaktionen geplant. Mitte Dezember in Dresden oder Silvester in Berlin. Die Termine haben sich vermutlich auch schon einige Verfassungsschützer notiert.
1: Björn ja, Dacke über die Berliner Reaktionen auf den Vorschlag des bayerischen Ministerpräsidenten Söder. Die, der Verfassungsschutz solle die Querdenkerbewegung genauer unter die Lupe nehmen. Das Bundesmin- Bundesinnenministerium hat erklärt, dass diese Bewegung inzwischen schon beobachtet werde.
0: HR-Info. Das war das Thema am Nachmittag von Querdenkern und Quertreibern vor dem Corona-Protest in Frankfurt.
6: Mehr als 20.000 Anhänger der Querdenkenbewegung hatten in Leipzig gegen die Corona-Einschränkungen demonstriert, bevor die Lage eskalierte. Die meisten von ihnen hatten sich nicht gehalten an Abstandsregeln und auch nicht an die Maskenpflicht. Morgen nun ist in Frankfurt eine Demo geplant von der Gruppe Querdenken 69. 500 Teilnehmer sind für einen Demonstrationszug durch die Innenstadt angemeldet. Für die Kundgebung danach sind es 2000. Ich habe vor der Sendung mit Professor Oliver Lepsius gesprochen. Er ist Verfassungsrechtler an der Uni Münster. Und ich habe ihn gefragt, wie kann man einem, sagen wir mal, normalen Bürger erklären, der gerade im Augenblick nur wenige Menschen treffen darf, nicht ins Museum, nicht ins Restaurant kann und der in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens einen Mundschutz tragen muss. Wie kann man dem erklären, dass so eine Demo überhaupt erlaubt wird?
0: Ja, die Demonstration ist Ausdruck eines besonderen Grundrechtsgebrauchs, nämlich der Versammlungsfreiheit. Das ist ein politisches Grundrecht. Es geht also nicht jetzt um Freizeit- und Persönlichkeitsentfaltung, sondern es geht um die Mitwirkung und Teilhabe an der politischen Willensbildung. Und deswegen hat dieses Recht ein anderes Gewicht.
6: Aber eine erlaubte Querdenken-Demo an einem Samstag mitten in der Innenstadt, in der Hochphase der Pandemie. Wir haben ja letztes Wochenende in Leipzig gesehen, dass das gehörig in die Hose gehen kann, dass das eskalieren kann und dass viele der Demonstranten eben nicht bereit sind, Abstand zu halten und Masken zu tragen. Ist diese Entscheidung Ihrer Einschätzung nach richtig, das zu machen hier in Frankfurt?
0: Grundsätzlich gilt erst einmal, dass der Staat alles dafür tun muss, dass eine Demonstration durchgeführt werden kann. Er ist also erst einmal auch verpflichtet, dem Grundrecht Raum einzuräumen. Er darf also nicht sich schon einseitig auf die Seite des Gesundheitsschutzes stellen, sondern er muss sehen, dass es zwischen diesen konfligierenden Interessen einen Ausgleich gibt. Und das heißt, er muss auch das Seinige dafür tun, dass Menschen ihre Grundrechte wahrnehmen können. Deswegen haben die einen Anspruch darauf zu demonstrieren, und diesen Anspruch muss der Staat erst einmal auch umsetzen.
6: Auch wenn man davon ausgehen kann, dass eben Infektionsschutzregeln nicht eingehalten werden, wie zum Beispiel Maske ja, tragen, Abstand mhm. halten.
0: Sonst könnten sie mit ganz einfachen Argumenten Demonstrationen immer verunmöglichen oder an den Stadtrand drängen und damit unschädlich machen. Das würde ja gerade dazu führen, dass die politische Rolle die eine Demonstration hat, dann neutralisiert wird durch alle möglichen legitimen Belange, die man dann fallweise anführen könnte.
6: Aber warum ist es so, dass das Demonstrationsrecht über den Infektionsschutz gestellt wird? Und da geht es ja darum, dass Menschen gesundheitlich unversehrt bleiben. Warum ist das Demonstrationsrecht trotzdem über dem Infektionsschutz?
0: Das kann man so nicht sagen. Also es geht nicht darum, welches Grundrecht in einer Hierarchie gewinnt, sondern es geht darum, welchen Ausgleich wir zwischen gleichermaßen grundrechtlich geschützten Belangen finden. Also es gewinnt jetzt hier nicht die Demonstrationsfreiheit gegenüber dem Gesundheitsschutz, sondern es wird ein Ausgleich hergestellt, etwa durch eine Auflage, Abstand zu wahren oder eine Kapazitätsbeschränkung oder das wäre dann sozusagen noch eine scharfe Maßnahme, einen mund nasen zu tragen. Ja, das sind Möglichkeiten, mit denen ein Konflikt entschärft werden kann. Darin liegt jetzt aber nicht eine Höhergewichtung des Demonstrationsrechts gegenüber dem Gesundheitsschutz.
6: Aber wo ist das richtige Maß zwischen diesen beiden? Nach der Eskalation bei der Querdenken-Demo, da hat Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung von der SPD gefordert, eine ethische Debatte müsse jetzt angestoßen werden. Also wie findet man da das richtige Maß?
0: Das ist eine Frage, die wir in der Politik, also wenn es darum geht, einzelne Demonstrationen durchzuführen, immer wieder stellen müssen. Die Relevanz des Gesundheitsschutzes ist jetzt erst einmal eine im Einzelnen unklare. Also wir gehen davon aus, dass Demonstranten typischerweise Infektionsträger sind. Wenn jetzt 200 oder 500 Leute marschieren, können sie natürlich auch umgekehrt davon ausgehen, dass niemand von denen infiziert ist. Das heißt, wir dürfen nicht so tun, als ob alle Demonstranten automatisch die Gesundheit anderer schädigen. Inwieweit Gesundheit betroffen ist, ist letztlich eine prognostische Entscheidung. Und auf der anderen Seite steht aber, wenn ich die Demonstration jetzt erschwere oder gar verbiete, dann ist das keine prognostische Entscheidung mehr, sondern dann greife ich jetzt ein in ein Recht. Und diese unterschiedliche Zeitkomponente spricht natürlich für die Demonstration, weil eine Demonstration jetzt nicht verbietet werden kann, um prognostisch einen Erfolg, der wahrscheinlich oder unwahrscheinlich ist, zu rechtfertigen. Das sind unterschiedliche Dimensionen im Zeitpunkt
6: sagt Professor Oliver Lepsius. Er ist Verfassungsrechtler an der Uni Münster. Und mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie man das Recht auf Versammlungsfreiheit und das Recht auf körperliche Unversehrtheit in der Corona-Pandemie gegeneinander abwägen muss. Der Anlass für unser Gespräch, morgen soll es in der Frankfurter Innenstadt eine umstrittene Querdenken-Demo geben gegen die Corona-Einschränkungen der Regierung. Es sind aber auch drei Gegendemos angemeldet. Bei der Querdenker-Demo am vergangenen Samstag in Leipzig hatten sich ja auch rechtsextreme Reichsbürger und Verschwörungstheoretiker unter die Demonstranten gemischt. Die Bundesrepublik scheint noch keine wirklich adäquate Idee für den Umgang mit dieser Vereinigung gefunden zu haben. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fordert nun, dass sich der Verfassungsschutz intensiver mit den Querdenkern beschäftigen muss. Das Bundesinnenministerium sagt dazu, das finde ja schon längst statt. Früher hingucken schadet jedenfalls keinesfalls.
0: HR Info. Meinung.
3: Sagt meine Kollegin Franka Wels aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Während den Anfängen haben wir in dieser Woche oft gehört. Es war die Woche des 9. November und damit des Gedenkens an die Schrecken der Reichspogromnacht 1938. Insofern ist es ein gutes Signal, dass mehrere Landesämter für Verfassungsschutz sowie das Parlamentarische Kontrollgremium des Bundestags sich mit Querdenken befassen wollen. Diesem Sammelbecken für Corona-Leugner, für Verschwörungsgläubige, Reichsbürger, aber auch für Rechtsextreme, Antisemiten und andere Menschenfeinde. Dass sie zur Abwechslung mal genau hinsehen wollen, ob hier womöglich eine verfassungsfeindliche Bewegung entsteht, bevor dieser Prozess abgeschlossen ist. Es ist ein Signal an die Jüdinnen und Juden im Land, die seit Monaten ertragen müssen, dass unter dem Querdenkendach KZ-Symbole missbraucht und antisemitische Verschwörungstheorien verbreitet werden. Ein Signal an die Demokratinnen und Demokraten im Land, die hören müssen, wie Oberquerdenker Michael Ballweg offen fordert, das Grundgesetz abzuschaffen. Wie diese sogenannte Bewegung Anhänger über Verschwörungserzählungen radikalisiert, sie glauben lässt, das Coronavirus sei Teil einer riesigen Verschwörung und sie müssten die Regierung stürzen, um diese Verschwörung aufzuhalten. Wie sie durch ständige NS-Vergleiche demokratischer Institutionen die politische Kultur im Land vergiftet. Ein Signal auch an diejenigen, die bei Querdenken-Demos mitlaufen, zu hinterfragen, mit wem sie da eigentlich die Straße teilen. Denn nur zu sagen, Rechtsextreme wollten die Demos kapern, greift zu kurz. Querdenken grenzt sich zwar nach außen hin von Neonazis und Hooligans ab, lädt sie aber in Reden und Chatgruppen regelrecht zum Mitmachen ein. Auch gerne unter der Maßgabe, das deutsche Volk dürfe sich ja nicht spalten lassen. Querdenken arbeitet mit Rechtsextremen zusammen. Teile der rechtsextremen YouTuber-Szene verbreiten Videos von Demonstrationen über ihre Kanäle, die zuvor von professionellen Filmteams gedreht wurden. Querdenken ist gut organisiert, hat professionelle Veranstaltungskonzepte, Bühnenaufbauten und Mobilisierungskampagnen. Querdenken hat offenbar Geld. Woher, weiß man nicht so genau. Ein demokratischer Rechtsstaat, der diese Leute als besorgte Bürger verharmlost, wie es etwa viel zu lange bei Pegida geschehen ist, untergräbt sein eigenes Fundament. Jetzt haben Politik und andere demokratische Institutionen die Chance, diesen so oft gehörten Satz mit Leben zu füllen. Wehret den Anfängen. Ist die Querdenkerbewegung
6: ein Fall für den Verfassungsschutz? Früh und genau hingucken, das schadet auf jeden Fall nicht, sagt unsere Hauptstadtkorrespondentin Franka Welz.
1: Wenn es bei diesen 500 bis 2000 Teilnehmern bleibt, dann wäre das bei weitem nicht zu vergleichen mit den Querdenken-Protesten am vergangenen Wochenende in Leipzig mit Ungefähr 20.000 Teilnehmern. Aber seit Leipzig ist die Querdenkenbewegung stärker in den Fokus gerückt. Denn dort kam es nicht nur zu Verstößen gegen Auflagen zum Infektionsschutz. So hielten sich viele Protestierende weder an Abstandsregeln noch an die Vorgabe, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Im Anschluss an eine weitgehend friedliche Kundgebung folgten auch Ausschreitungen und Gewaltszenen. Eine Folge, der bayerische Ministerpräsident Söder sieht in den Querdenkern inzwischen einen Fall für den Verfassungsschutz. Söder attestiert ihnen eine zunehmende Radikalisierung. Viele wollten einen anderen Staat. Mein Kollege Oliver Günther hat sich in den vergangenen Tagen näher mit der Gruppierung hier in Frankfurt beschäftigt. Und ich habe ihn vorhin gefragt, welche Ziele denn die Frankfurter Querdenker verfolgen und worum es ihnen geht bei der morgigen Demonstration.
5: Also das Motto der morgigen Demonstration lautet ja kein Lockdown für Bamble Town. Da steckt eigentlich schon mal ganz viel Wesentliches drin. Die Veranstalter wehren sich gegen die aktuellen Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus, der Corona-Epidemie und beklagen halt, dass das massive und unzulässige Eingriffe in unsere Grundrechte darstellen würden, diese Maßnahmen. Es gibt aber auch einen ganz aktuellen großen Aufreger in der Szene, nämlich die geplante Neufassung des Infektionsschutzgesetzes, das derzeit im Bundestag diskutiert wird. Da geht es ja darum, diese umfangreichen Anti-Corona-Maßnahmen parlamentarisch und gesetzlich abzusichern. Aber für die Querdenker-Szene ist dieser Gesetzentwurf nicht weniger als ein, Zitat, Ermächtigungsgesetz, der Einstieg in eine Hygienediktatur, wie es in einschlägigen Diskussionsforen genannt wird, oder eine andere Formulierung, die man da findet, schlimmer als die DDR. Jetzt kann man sagen, auch zuletzt hat es im Bundestag bei Anhörungen zu diesem Gesetz neben viel Zustimmung Kritik gegeben, auch wegen möglicher Kollision mit Grundrechten. Aber dass das Gesetz im Bundestag diskutiert wird mit Anhörung vieler Beteiligten und betroffener Gruppen, das zeigt ja, dass es eben kein diktatorischer Beschluss ist, der da geplant ist. Aber dieses Beispiel macht vielleicht auch eins deutlich, es geht nicht nur um die Ablehnung konkreter Maßnahmen morgen bei der Demonstration, sondern es geht auch um sehr, sehr grundsätzliche Dinge, an denen sich diese Querdenkenszene stört.
1: Was sind denn das für Leute, die bei dieser Frankfurter Gruppe der sogenannten Querdenker mitmachen?
5: Da muss man, glaube ich, ein bisschen unterscheiden zwischen dem Macherteam und dem Umfeld. Schauen wir vielleicht erstmal so auf die Macher. Ich habe gesprochen mit einer der Initiatorinnen von Querdenken Frankfurt, mit Marlene Singh, 24 Jahre alt. Sie sagt selbst, sie ist die Jüngste im Team, vom Beruf Medien- und Grafikdesignerin. Und sie räumt auch ganz offen ein, dass sie zum Beispiel selbst beruflich, von diesen Lockdown-Maßnahmen wirtschaftlich betroffen ist und dass das auch für viele andere in diesem Organisationsteam Querdenken Frankfurt gelten würde. Da wären viele Selbstständige dabei, auch viele Solo-Selbstständige. Sie sagt aber auch von sich selbst, Marlin Singh, dass sie bis zur Corona-Krise völlig apolitisch gewesen sei, wie sie es selber formuliert hat. Und dass diese Corona-Zeit jetzt sie tatsächlich sehr grundsätzlich politisiert habe. Wenn man jetzt aber über dieses engere Thema hinaus guckt und den Blick weitet, zum Beispiel mal Blick werft in den Telegram-Kanal der Gruppe, dann findet man da eine sehr, sehr heterogene Zusammensetzung. Da gibt es Leute mit einem sehr religiösen Background, Impfgegner, Homöopathie-Anhänger, Esoteriker, Leute, die ganz grundsätzlich Kritik üben am Kapitalismus, an der Globalisierung, die von einer Weltmacht sprechen, von einer geplanten Welteinheitsregierung, also da ist auch ein großer Anteil Verschwörungstheorien dabei und ganz typisch für solche Gruppen, Die haben sich eigentlich zum größten Teil von den etablierten Medien abgewendet und tauschen in ihren Foren, in ihren Kanälen jede Menge Filme, Videos und Pseudo-Infos aus, die vor allem ihre eigene Weltsicht bestätigen.
1: Der bayerische CSU-Ministerpräsident Söder sieht in diesen selbsternannten Querdenkern einen Fall für den Verfassungsschutz. Wie schätzen die hessischen Sicherheitsbehörden diese Gruppierung ein?
5: Also das Bundesamt für Verfassungsschutz und das Bundesinnenministerium haben ja heute schon gesagt, dass sie die Szene im Blick haben und ich denke, Das ist in Hessen genauso, der Verfassungsschutz in Hessen sagt, aber was die hessische Szene angeht, gibt es derzeit keine Voraussetzung für eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Jetzt ist Beobachtung im Zusammenhang mit Verfassungsschutz ein feststehender Begriff, das bedeutet, dass wirklich Voraussetzungen gegeben sein müssen für eine verfassungsfeindliche Bestrebung, also da reicht Kritik am Staat oder sowas nicht. Und soweit ist es ganz offensichtlich aus Sicht des hessischen Verfassungsschutzes noch nicht. Aber im Blick haben tut man die Szene, zumal der Verfassungsschutz schon auch das Risiko sieht, dass verfassungsfeindliche Gruppierungen und Personen, vor allem aus dem rechten Spektrum, Rechtsextremisten, Reichsbürger, eben an Veranstaltungen der Querdenker-Szene teilnehmen, um die auch für sich zu nutzen und für sich zu instrumentalisieren. Auch in Frankfurt hat es das schon gegeben. Die Querdenken-Frankfurt-Gruppierung distanziert sich von politischem Extremismus, nimmt auch für sich in Anspruch, dass man bei Demonstrationen hier in Frankfurt da schon gegen vorgegangen ist. Aber man muss schon auch sagen, wenn man sich in einschlägigen Chats, Foren und Kanälen umschaut, so zumindest der Sound, stellenweise zumindest, der ähnelt da schon so auch dem Wording und den Formulierungen von rechten extremistischen Gruppen in Deutschland.
1: Wie gefährlich ist die Frankfurter Querdenker-Initiative? Wer steckt dahinter und worum geht es Ihnen bei der morgigen Demonstration in Frankfurt? Informationen von Oliver Günther waren das. HR Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.